0: Welcome to VV Forecast. E Forecast. Bem-vindo a mais um V4Cast, aqui é Dener Lippert, seu host de sempre, fundador da V4Company. E hoje é um episódio bem interessante, bem importante, no meu ponto de vista como gestor, aonde eu quero falar um pouquinho mais sobre forecasting, um termo pouco conhecido no Brasil e muito pouco executado no dia a dia dos gestores. E eu acredito que ele seja extremamente, import extremamente importante, porque é a ferramenta para prever o seu crescimento, o resultado da sua empresa daqui seis meses, um ano, três anos, cinco anos... Quem sabe até 10 anos. Eu gravei um vídeo lá no canal do YouTube da V4 Company, no Looking Ahead, onde eu falava sobre como a gente planeja o crescimento do negócio aqui na V4 Company. Para quem acompanha a gente há algum tempo aqui, viu o nosso crescimento, os nossos resultados. E eu perguntei para a galera lá no nosso Instagram, quem conhecia o termo forecasting, fazia forecasting. E 98% das pessoas responderam na minha pesquisa que não sabiam não faziam forecasting e pediram que eu falasse um pouco mais sobre esse assunto. Então hoje eu quero me estender um pouco nele aqui. Eu vou passar para vocês o áudio do vídeo que eu gravei, caso você não tenha visto. É um, áudio bem, é um vídeo bem curto, 5 minutinhos, para vocês pegarem. A visão ficou bem boa ali, foi um dos vídeos que eu mais me orgulhei de fazer. Hoje eu não trouxe convidado aqui para o V4Cast como normalmente eu trago. Como eu falei... Ele é um termo pouco conhecido no Brasil, são poucas as pessoas que fazem isso, então, de fato, eu não conheço ninguém que faça o bem feito, além dos outros CEOs que talvez eu conheça. Apesar que dos 400 que eu lido no dia a dia aqui como, clientes da, como clientes da V4, são pouquíssimos os que fazem isso também, algum tipo de análise preditiva, algum tipo de forecast nesse detalhe que eu quero trazer para vocês. Então escuta aí o áudio que eu gravei no Looking Ahead e aí eu volto para explicar um pouquinho mais sobre esse assunto. Lembrando que eu vou dividir esse conteúdo em três partes. Primeiro um resumão ali a intro com esse vídeo meu. Depois eu vou falar um pouco mais de definições e conceitos de forecasting e aí eu vou entrar no detalhe no forecasting da V4 para você poder se inspirar e eventualmente copiar aí e ter essa clareza do futuro do seu negócio com o maior controle das alavancas. Isso que faz as empresas feitas para vencer quando tu assume controle do negócio e não fica com com seus braços cruzados, esperando a vida ser melhor. Quem acompanha aqui o quadro da V4 pode ver que esse tema, né, o look ahead, visão de futuro e alto crescimento, a V4 é uma grande prova de ser skin the game nisso, porque se você botar nos nossos vídeos aqui e olhar dos mais antigos para os mais novos, como esse que eu estou gravando e você está vendo agora, você vê a nossa própria evolução como personagens aqui na comunicação, ou até mesmo de infraestrutura da própria empresa. né? Os primeiros vídeos que a gente começou a gravar, a gente nem tinha escritório, gravava na rua, a gente foi para um escritório pequenininho, agora a gente está aqui no escritório de 800 metros quadrados, com mais de 100 uh, escritórios associados e espalhados pelo Brasil. Isso traz para nós um crescimento de cerca de 3 vezes ao ano, 300% ao ano de crescimento, pelo menos, nos últimos anos. E hoje eu quero mostrar para você o framework que eu utilizo para fazer esse crescimento, para você ter um plano de negócio de alto crescimento. Eu pretendo manter esse crescimento ainda mais acelerado agora em 2020, 2021, independente de pandemia, porque eu tenho o controle das alavancas, anota aí as alavancas do meu crescimento, depois manter um crescimento aí de 3, 2, 1.8 vezes ao ano, nos próximos 5, 7 anos, que eu tenho bem planejadinho. Como que eu tenho isso planejadinho? Num simples Excel. Pega um Excel e começa a criar certas abas com certas linhas que eu vou falar um pouco aqui para vocês. Primeiro modelo de crescimento do seu negócio, obviamente isso varia. Como que o seu negócio cresce? Mas em linhas gerais, tu tem sempre alguns pontos que você tem que ficar atento. O primeiro deles é o custo de aquisição do seu cliente, o teu CAC. Quanto menor for o teu CAC, melhor. Por quê? Tu vai criar uma linha na tua planilha investimento, investir mil. Quanto que é meu CAC? Meu CAC é 100. Quer dizer que 100 dividido ali por 1.000, eu vou ter 10 vendas. E se no segundo mês eu investir 2.000 e manter esse mesmo CAC, eu vou ter o dobro de vendas. Se eu investir 3.000 e ter o mesmo CAC, eu vou ter o triplo de vendas. E assim tu começa a projetar isso no longo do tempo. Quanto que tu vai investir ao mês, quanto que tu vai ter de CAC baseado nos teus dados e projeções de controle de custo de aquisição, e aí você vai tendo o resultado de receita. Como que a receita se comporta no seu negócio, né? ela entra tudo de uma vez, é um produto com baixa frequência, mas alto valor? Ou você tem baixo valor, baixo ticket, mas tem alto lifetime, né? high LTV, que vai trazer um fluxo de caixa ao longo do tempo para o seu negócio. Isso você tem que analisar e projetar na sua linha de receita para entender o seu fluxo de caixa de receita. Porque muitas vezes o CAC ele é 100 reais, mas o cliente traz 90 no primeiro mês. Ou seja, você tem um fluxo de caixa negativo, mas se ele traz 90% todos os meses por 14 meses, é muito bom esse modelo de aquisição porque no lifetime você tem uma alta lucratividade. Faz sentido para você? Então começa a projetar isso. E aí você começa a projetar as consequências de despesas. Quanto que você vai ter de despesas e como elas vão se projetar ao longo do tempo com esse crescimento. Uma delas eu já falei, que é o seu investimento. Se você não aumentar o investimento em relação ao seu CAC, o seu número de clientes não cresce. Então você precisa primeiro projetar a, a, o primeiro investimento, a primeira despesa mais importante do seu negócio, que é o motor de crescimento, que é o seu investimento na aquisição de novos clientes. Outra variável que você tem que, que, tem que ter nessa planilha de crescimento, além do CAC e do LTV, é o seu churn. Rate. Quanto dos seus clientes você vai perder ao longo dos meses, né? nenhum cliente vai ficar com você infinita, infinitamente, se você é uma imobiliária provavelmente o cliente vai comprar uma vez de você, se você é um produto de assinatura, talvez você perca um cliente a cada 12 meses, o cliente a cada 12 meses tem um churn, seu churn vai ser na casa de 4, 5% ao mês em cima da sua base, conforme a base cresce esse churn diminui, você vai projetando isso numa linha de Excel para ter clareza dessa perda de clientes, com o passar do tempo e entendendo mais e mais indicadores a minha vida hoje como CEO da V4 é basicamente forecasting, é basicamente fazer essa planilha deve ter hoje umas 10 abas, cada uma infinitas linhas pra, e colunas para planejar os 7 anos de V4 Company, e a gente vem conseguindo alcançar os, os resultados que a gente tem alcançado baseado nisso. É que nem esse escritório que a gente construiu agora. É um escritório de 800 metros quadrados, comporta pelo menos 200 pessoas. A gente não tem 200 pessoas trabalhando na matriz. Mas por que que a gente construiu já um espaço para esse tamanho? Porque a gente sabe que vai precisar dessas pessoas nos próximos seis meses. Então não adiantava eu mudar para um escritório de 400 metros quadrados, que ia me dar suporte para os próximos seis meses e eu teria que fazer uma nova mudança. Então, uma decisão de negócio baseada nesse forecast, nessa planilha de planejamento, no nosso modelo de crescimento, baseado nos nossos dados, nos diz que é melhor a gente acelerar um pouco o nosso CAPEX, né, nossa infraestrutura, e aí a gente garantir que lá na frente o escritório vai estar preenchido e a gente vai ter CAPEX, vai ter infraestrutura suficiente. E a gente pode arcar com os investimentos de construir esse escritório mesmo antecipando esse CAPEX agora dentro do nosso fluxo de caixa que é a composição de todas essas variáveis, essas alavancas do nosso crescimento que eu acabei de explicar um pouquinho para vocês. Se você quiser aprender mais sobre isso, não deixa de acessar o Cientista do Marketing, a formação da V4 Company, que é gratuita por 7 dias. Se você tem uma empresa e quer projetar o seu DRE ao longo do tempo, junto com a V4, controlando melhor as alavancas de crescimento, acessa v4company.com, o link está aparecendo aqui, para você se cadastrar lá e conversar com o nosso time, que a gente pode fazer isso para você. Eu sou o Denner Lippert, fundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu. Então, forecasting, pessoal, F-O-R-E, e cast igual podcast... Até poderia ser o nome de um podcast, forecasting. É um termo bem popular, né? Tu tem ele com ING ou CNG. Mas significa basicamente tu prever, né? Uma previsão, uma, uma fórmula estatística para te tentar prever e estimar em situações de incerteza. Que é basicamente o dia a dia de um negócio uh, é estar dentro de um modelo de incerteza. Com a evolução até do business intelligence, a gente tem falado um pouco mais sobre análises preditivas. Que não deixou de ser essa questão do forecasting. Então um forecasting, ele pode ser, por exemplo, um forecasting de vendas. Mas também pode ser o forecast de todos os econômicos do teu negócio, desde a venda, o impacto disso, passando pelo churn, como eu falei no vídeo, indo até as suas despesas, crescimento de headcount, de capex, tudo isso pode estar previsto no teu forecasting, como está previsto no meu, e eu vou falar um pouco mais disso logo mais aqui com vocês. Tem um artigo que eu vou deixar na descrição desse podcast, se a gente lembrar, que é da Harvard Business Review, que ele fala How to choose the right forecast technique que é um podcast, é um artigão sobre um pouco mais sobre forecasting, que eu acredito que vale a pena vocês Darem uma conferida, mas os highlights são. Uh, uh, eu vou passar por todos os highlights aqui ao longo da nossa conversa, mas primeiro a gente tem que entender qual é o propósito de um forecast, né? Pra que a gente faz ele. É um dos pontos que eles até abordam no, no artigo, que é basicamente pra gente entender o futuro desse negócio e que ação eu vou tomar no presente pra chegar nesse futuro. Por exemplo, pra quem acompanha a gente nos outros canais, né, lá no, no YouTube ou no Instagram, vê que a gente mudou de escritório pra um escritório bem grande, aqui de 800 metros quadrados. A gente tava num contorno de 100 metros, então a gente foi pra um com oito vezes mais espaço, fora os nossos escritórios independentes que estão espalhados pelo Brasil e que são mais de 90 atualmente. Por que, que a gente tomou essa decisão de uh, investir em CAPEX, né, em infraestrutura e obviamente OPEX também? Vou falar um pouco mais sobre esses termos. Porque a gente consegue prever que isso é necessário. E a gente tem acertado bastante nisso. Até ontem eu estava aqui conversando com, com o pessoal aqui do nosso time de Growth que a gente tá virando o quarto, né? Tô gravando esse, esse podcast na, no fim do segundo quarto de 2020, entrando para o primeiro pro terceiro quarto, e a gente tava fazendo nosso plano de mídia baseado nesse forecasting. Então a gente tem lá um forecasting que eu vou falar um pouco mais, onde a gente tem uma meta de crescimento ali de torno de 15% do nosso é, GMV lá na, na ponta. Para esse crescimento, eu aloco um investimento de mídia baseado em algumas premissas. E aí, a minha reunião com o time de Growth era essa. Ó, a gente tem no nosso forecasting esse resultado para fazer 15% a mais de receita por mês. né? Cada mês crescer 15% em relação ao mês anterior. E X mil reais por mês de mídia para investir. Como que a gente vai distribuir esse investimento de mídia? Aí o, o Diorgens aqui, cuidados da parte, ele trouxe... Para nós, quanto que a gente alocou no, no quarter atual em cada veículo, cada canal, quanto que a gente teve de custo por oportunidade, né? De SQL, que a gente chama de Sales Qualifier Lead por canal. Qual é a nossa taxa de conversão de oportunidade em vendas em cada um dos canais, para assim a gente chegar no nosso CAC estimado ali, né? porque a gente tem uma curva de conversão como uma solução B2B um pouco maior, então a gente estima o CAC desse canal baseado nessa lógica. E aí a gente viu algumas coisas, como por exemplo, lá, o Facebook, quase todos os canais têm o mesmo, o mesmo SQL, o né? mesmo custo por oportunidade, e o Facebook estava com o SQL um pouco mais baixo, e é um dos canais que a gente menos investe, né? a gente investe mais em Instagram, Google e YouTube. E a gente viu que o Facebook, mesmo com o mesmo SQL, tinha uma taxa de conversão bem menor, tipo, menos a metade dos outros canais, por consequência consequência um cac bem maior então a gente obviamente alocou pra, na nossa projeção alocou menos grana no facebook mais grana nos outros canais conforme ele, o teto deles né quem manja mais de growth vai saber isso tipo sei lá tem canais como gestão 4.0 que é um que a gente patrocina não posso escalar não posso pagar mais para os caras lá porque tem um alcance limitado agora google tem um teto mais alto mas não tão alto quanto instagram enfim e aí a gente fez uma projeção de como a gente distribuir esse orçamento e aí, a gente fez uma prova real Beleza, se a gente vai botar X mil reais no Google e ele tem esse SQL e essa taxa de conversão, quantas vendas ele vai trazer pelo ticket médio daquele canal, beleza, vai trazer X mil reais de venda. Agora, Instagram, quanto que a gente vai ter de leads e oportunidades, baseado no nosso custo médio de, de oportunidade, SQL, quanto que a gente tem de taxa de conversão nesse canal e quanto que é o ticket desse canal. Ah, ele vai trazer esse valor de receita. E aí, por incrível que pareça, o Facebook ele dava tipo 4 mil, 5 mil reais de receita, mas o total deu exatamente o número que era a nossa meta. Por quê? Porque os economics, o forecasting, ele tá bem alinhadinho, a gente tem controle bem certinho das alavancas. Então, provavelmente, a gente vai bater esses resultados, como vem batendo nos últimos meses. Além de ter batido as metas, a gente tem batido recordes de, de, de venda aqui na V4, porque a gente toma controle desse negócio. E, pessoal, não sei qual é o tamanho do negócio que tu tá ouvindo, mas a gente tem contato com, obviamente, muitas PMEs, pequenas e médias empresas, que, obviamente, na sua maioria não fazem nada nem perto disso, mas as grandes empresas, que a gente também atende aqui, empresas que faturam bilhões, líderes de mercado, também não fazem, na maioria das vezes, coisas nesse detalhe, principalmente previsão de vendas. Até se tem forecasting, principalmente na parte de compras e despesas, mas na parte de vendas, eu, sinceramente, não vejo muito. Então, para a gente conseguir começar a fazer o nosso forecasting, o que a gente tem que entender? Que um negócio, nesse próprio artigo da, da, Harvard, da Harvard Business Review, eles falam, né, pra gente entender a lógica do, da dinâmica do mercado, do sistema que tu tá operando para poder fazer o forecasting. E aí eles têm uma imagem de um sistema, né, um fluxo da distribuição de TVs. De como as TVs são distribuídas, produzidas e distribuídas. Aí pensa nesse, nesse raciocínio. Quantas pessoas, quantos pontos de contato passam para uma TV ser de chegar na tua casa, quantas importações, quantas exportações, quantas manufaturas acontecem, quantas extrações de matéria-prima, logística, várias coisinhas que acontecem numa cadeia, né, um supply chain gigantesco para te conseguir chegar na venda final lá de uma TV. Qual é o grande lance de tu fazer essa visão mental na tua cabeça? É você entender que cada um desses pontos aonde eu tenho... Um, um agente envolvido, uma ação, eu vou ter um valor de resultado ali. Ah, se eu fazer, se eu mexer nesse detalhe aqui na minha importação, isso vai impactar lá no final da cadeia. E esse é o grande lance para te fazer um forecasting bem feito e preciso É tu tentar entender todas as variáveis que compõem o resultado do teu negócio Como eu falo no próprio vídeo que eu passei no início aqui do podcast para vocês a ah, LTV, churn, custo de aquisição, custo de aquisição por canal, taxa de conversão do canal, ticket médio por canal Tudo isso são alguns dos indicadores que compõem o meu modelo de negócio E fazem eu chegar no resultado X ou Y conforme eu mexo nessas alavancas Tocar um negócio, pessoal e fazer esse forecasting é como ser coach de um time. Esse aqui é o coach lá de um, de um time de basquete O time vai entrar na quadra E você entendeu todas as dinâmicas do processo Colocou os jogadores lá nas suas respectivas posições E aí no, durante o jogo você vai ficar alterando posições Alterando jogadas conforme o mercado né? Os outro, o outro time vai também respondendo as suas jogadas E aos seus estímulos que você controlou E aí você como coach vai alterando os estímulos Conforme você vai tendo esse feedback do mercado Que nesse caso é o adversário O grande lance é que no jogo da, do mercado várias pessoas podem vencer não só um como no, nos esportes então essa, essa é uma analogia boa para te entender que você precisa controlar todas essas econômicas que fazem o seu negócio movimentar, tem basicamente uh, uh, poucos tipos de formas de fazer forecasting, obviamente eu não sou o especialista nesse assunto eu tô trazendo para vocês a minha experiência de skin the game, quem faz isso e funciona obviamente tem pessoas que talvez sejam só especializadas nisso, podem fazer modelos muito loucos, até o pessoal de business intelligence pode fazer análises preditivas, bem mais complexas, mas eu vou me concentrar em dois modelos, o primeiro deles é o mais qualitativo, pensa que tu tá fazendo forecasting de um modelo de negócio ou de uma unidade de negócio que tu tem pouco histórico, é basicamente essa a diferença, tu tem pouco histórico ele vai ser qualitativo, ele vai ser baseado em premissas, em benchmarking, em pesquisa e referências para te conseguir fazer essas projeções, e o outro modelo ele é mais quantitativo, ele é mais baseado em dados, né? que eles chamam de Time Series Analysis, ou uma análise preditiva baseado em dados históricos. Eu até costumo dizer que a diferença para uma planilha que aceita tudo para uma análise preditiva é os dados. A planilha que aceita tudo, ela está muito baseada em desejo e a análise preditiva, um bom forecasting, está baseado em dados. Então, quanto mais dados tu tiver do teu modelo de negócio, mais tu vai conseguir fazer uma projeção bem interessante e um lance legal que é esse próprio artigo do, do Harvard Business Review fala, é sobre tu considerar o ciclo de vida do produto no teu forecasting que é um lance que a gente fala lá no cientista do marketing, a formação da V4 Company nas aulas de fundamentos de marketing a gente ensina né, o ciclo de vida do produto que é um conceito super velho mas que tem muito marqueteiro digital aí cara de growth que às vezes só estudou Facebook Ads e não estudou marketing mesmo, que acaba ignorando esse ponto. E ele é um ponto que influencia, porque se tu tá fazendo forecast de um produto que tá no início do ciclo de vida, ali em ascensão, ele vai ter, obviamente, capacidade de crescimento muito acelerado. Tipo, ah, eu falei que a V4 QS cresce ali, tem a média de crescer 15% ao mês de receita. Por quê? Porque a gente é uma empresa que fatura 15 milhões por ano. Então a gente consegue, sei lá, o mercado de marketing digital de serviço movimenta 2 bilhões. Então tem muito para crescer nesse mercado. Agora, se eu já faturar sei lá, um bilhão, talvez fosse mais difícil, já estaria numa fase mais de maturação e tudo mais, não conseguiria entregar essa mesma taxa de crescimento, mas hoje os meus econômicos meus indicadores do passado mostram isso e o meu ciclo de, de vida do produto também mostra isso. Agora, dependendo do produto que tu tá, do mercado que tu tá, não pode não ser essa realidade. Aqui, agora então, eu queria falar um pouco dos economics da V4 em si do nosso forecasting. Eu tenho, cara, muitas abas aqui nessa planilha, mas eu estou olhando para a minha planilha resumida, onde eu tenho os indicadores de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. E os indicadores que eu tô vendo ali é meu GMV, né, quanto que é minha rede fatura, meu Gross, gross Merchandise Volume, que é tipo quanto que é minha rede fatura, como a gente é uma rede, né, é importante que a é minha rede fatura e mais, quanto que é a V4 fatura, quanto que eu tenho de lucro líquido, quanto que eu tenho de lucro líquido sobre o meu GMV, meu EBITDA, meu caixa acumulado e meu VALUATION baseado na mesma lógica que eu tenho aqui. E embaixo eu tenho minha taxa de crescimento de mês a mês, de, de ano a ano no caso. E depois eu tenho ABAS com todos os meses de todos esses anos projetando cada um dos indicadores que compõem esse resultado, então o que eu tenho aqui por exemplo, de 2020 a expectativa é crescer 2.3 vezes a gente já está crescendo mais de 3 vezes, mesmo do, durante o Covid isso é um lance interessante também, e no Covid a gente caiu 30% do nosso GMV num mês e a gente recuperou ele no outro mês e agora em junho de 2020 a gente já está com um crescimento acumulado de cerca de 60% desde o início do ano, então até o final do ano a gente provavelmente vai entregar esse crescimento aí de 2.3 vezes vezes, se não mais. Para 2021, a gente espera seis vezes de crescimento, para 2022, 2.3 vezes, para 2023, 1.7 vezes, 2024, 1.45, 1.45 e 2025, 1.40, 2026, 1.2. Então tu vê que esse número começa, não é um número simples que eu só coloquei quanto eu quero crescer, ele tá baseado em vários indicadores. Por exemplo, meu eu tenho uma aba aqui nessa nessa planilha que é meu modelo de sustentabilidade, aonde eu tenho quantos clientes eu tenho na primeira linha, né? E embaixo eu vou ter quanto eu tenho de churn desses desses respectivos clientes. Daí eu vou ter quantos, quanto que é a minha meta de vendas, que ela é basicamente uma taxa de crescimento que eu que eu quero fazer, que é, por exemplo, eu já quis fazer 20% no nesse quarter eu quero fazer 20 e poucos, e aí eu vou crescendo essa taxa, eu vou reduzindo essa taxa de crescimento ao longo do tempo porque eu sei que eu não vou conseguir ter tanto espaço de crescimento, tem outras implicações nesse crescimento acelerado. Uma delas é o que Essa taxa de churn é interessante, pessoal, porque eu falo também no início do podcast, eu considerar ela porque ela vai impactar na minha receita total do próximo mês. Então, minha receita total do próximo mês, ela é uma taxa de crescimento X. Na verdade, como que eu faço? Eu projeto minha taxa de crescimento, por exemplo, vou faturar 1 milhão nesse mês, no mês que vem eu quero faturar 1 milhão e 200 para eu faturar esse 1 milhão e 200, eu tenho uma meta de vendas que ela é a esse valor, essa, esse delta desse crescimento, mais o meu churn. Então eu preciso repor todo o meu churn e buscar a diferença entre o meu faturamento atual, mais o meu churn, mais a diferença para alcançar esse crescimento. Aí beleza, como que eu vou fazer isso? Aí eu tenho o meu forecasting de vendas. Eu sei que o meu CAC ele gira na casa de mil e poucos reais. Então para cada venda, que nesse exemplo aqui de mês de julho de 2020, precisa fazer 139 vendas. Então baseado no meu CAC aqui, eu, baseado em toda essa lógica que eu mostrei anteriormente, ele me disse que eu tenho que fazer 139 vendas para conseguir o meu crescimento mais a co cobrir o meu churn. Então para isso eu vou precisar investir 152 mil reais de mídia, que é o meu número de vendas necessárias para atingir aquele objetivo, vezes o meu CAC histórico médio que eu tenho de mil e poucos reais. E um lance interessante, ao longo dos anos, eu vou aumentando esse CAC. Por quê? Porque quando tu começa a escalar a mídia, tu começa a, redu a aumentar teu custo de aquisição naturalmente, não vai conseguir ter canais que vão sempre representar o mesmo valor. Então, como eu tô fazendo uma análise, obviamente, o mais... Pé no chão possível, eu também considero um aumento de custo de aquisição do cliente, para eu ver se mesmo alocando mais grana em mídia, eu consigo continuar rentável, que é o meu resultado final. Depois disso, eu tenho o meu forecasting de headcount, de pessoas. Se eu vou ter X vendas que eu tenho que fazer, quantas pessoas eu preciso no time de qualificação, por exemplo. Aí eu tenho uma, uma, uma conta aqui, que eu pego o número de vendas que eu tenho que fazer no próximo mês. Então, vamos dizer assim, eu tô falando que estou olhando para o próximo quarto, né? Terceiro quarto de 2020. Pego aqui, ó. Na minha linha de MQR, que é o Marketing Qualified Representative, ali, o qualificador, eu olho naquela linha de julho da, do MQR. Coluna de julho, linha do MQR, eu vou olhar quanto eu preciso vender em agosto para projetar quantas pessoas eu preciso ter em julho. Por quê? Porque eu tenho o um ramp-up do, do, do indivíduo. O indivíduo demora para ficar pronto para performar em alta escala. Aí o que, que é a minha. Qual é a minha fórmula aqui? Eu pego o número de vendas que eu tenho que fazer no próximo mês, multiplico por 9,5, que é mais ou menos o número de leads que a pessoa precisa atender para trazer uma venda, né? Divido por 400 que é o número máximo de leads que uma pessoa precisa ter. Então nesse caso aqui eu preciso fazer 173 vendas, para cada 173 vendas eu vou precisar de 9.5 leads, e aí eu divido isso por 400, que é o máximo de leads que uma pessoa consegue atender, para ele me dar quantos, quantas pessoas eu preciso nessa posição, que nesse caso é 4. Então hoje eu tenho três e eu sei que mês que precisa ter quatro. então meu time de hiring lá de contratação, tá atento que no próximo quarto ele precisa contratar uma pessoa em julho, outra pessoa em agosto e outra pessoa em setembro, porque esse forecasting prevê que é necessário ter essas pessoas nessas respectivas posições, por exemplo de MQR. Na posição de vendedor, de closer, eu tenho a mesma coisa, só que respeitando os economics daquele, daquela área, que é o que? Um teto de MRR. Quanto um vendedor consegue vender? Ah, ele consegue vender 67 mil. Então, se no mês de agosto eu preciso vender 400 mil, eu divido 433 mil, por exemplo, eu divido esses 67 mil, que é o máximo que o um vendedor vai vender, pelos 433 mil. Aí ele vai me dizer quanto vendedor eu preciso ter. Eu preciso ter seis. Hoje eu tenho cinco. Então, eu preciso ter seis em julho, porque em agosto eu vou precisar dessa pessoa performando em, uh, em alta performance. Em agosto eu vou precisar contratar mais dois, porque. Estou pensando lá em setembro já e em setembro vou precisar contratar mais dois para fechar em 10 porque lá em outubro eu vou precisar vender um equivalente que é necessário ter essas 10 pessoas. Então, por exemplo, meu time de vendas, nesse, nesse contexto, ele vai de 12 pessoas que tem hoje para 23 pessoas até o final do quarto Então, por isso que eu investi em CAPEX para ter infraestrutura para ter essas 23 pessoas. Então lá na minha linha de despesas de infraestrutura, de CAPEX, né, eu tenho lá um valor para cada contratação de infraestrutura necessária, uma projeção de escritório e tudo mais, considerando esse aspecto. E aí eu tenho uma projeção da remuneração dessas pessoas. Aí eu tenho todo um outro cálculo que eu faço quanto um vendedor me custa em alta performance, e aí ele pega essa linha de número de pessoas e traz lá para minhas despesas de time de vendas. E aí eu consigo ter uh, um forecasting do meu resultado final, mesmo escalando esse time. Para vocês terem uma noção, a gente tá com uh, 11 pessoas no time de vendas e o meu forecasting diz que eu vou ter que ter 38 até o final do ano. Então, eu vou... Já estar tá isso alinhado com o meu time de hiring, de pessoas para contratar. Tenho infraestrutura exatamente para isso. Eu tenho 40 e poucas posições aqui no escritório novo pro o time de vendas para eu conseguir entregar esse resultado. Isso eu tô falando basicamente do meu forecasting de vendas de um dos meus produtos. Eu ainda tenho alguns outros produtos e fora outras áreas. Quando eu trago novos clientes, por exemplo, eu também tenho que ter, obviamente, um, uma projeção de churn, como esse churn vai se comportar, né? se ele vai diminuir ou aumentar, qual é a probabilidade de ele aumentar ou diminuir com o crescimento de clientes. E, obviamente, eu quero diminuir esse churn. Então, eu também vou ter que pensar lá na minha linha de despesas, como que vai ser meu time de customer success, meu time de suporte, porque quando eu trago mais clientes, mais time de suporte eu preciso ter, mais time no financeiro eu preciso ter, mais time de tecnologia eu preciso ter. Então eu tenho toda uma linha de planejamento de hiring, de contratação, baseado nesses indicadores no meu forecasting de vendas. Então quanto mais pessoas eu trago, mais clientes eu trago, mais pessoas eu preciso ter, mais escritórios independentes eu preciso ter, mais eu preciso que esses escritórios cresçam e assim eu vou alocando cada uma das despesas. Só para você ter uma noção, na aba de despesas eu tenho 116 linhas e colunas aqui até 2025, né? 12 meses né? de cada um dos anos até 2025, 2026 projetados. Porque eu vou vendo como cada um indicador se comporta. Por exemplo, ferramenta: se eu vou crescer muito o time, eu vou ter custo maior de ferramenta. Então, eu tenho um, um, uma conexão da minha linha lá de pessoas. Com a linha da ferramenta X, quanto que a ferramenta custa e quanto que ela vai custar ano que vem. E aí assim eu vou analisando a rentabilidade do modelo de negócio no longo prazo. Principalmente que a gente está num negócio onde eu tenho diferentes linhas de receitas que elas se comportam de maneiras diferentes. Por exemplo, o meu resumo aqui diz que a minha, minha receita hoje está 36% num produto, 26% no outro e 36%, 36 no outro. Em 2025 ela vai ser 79% um produto que é meu produto mais rentável né então se, se e obviamente a minha rentabilidade ela cresce muito minha rentabilidade hoje tá numa casa aqui de 19% e em 2026 ela vai chegar numa casa de 54% né de EBITDA Por quê? porque eu cresci muito a, o meu produto mais rentável que eu preciso de tempo né investimento para esse produto acontecer e obviamente tudo isso des desemboca na minha aba principal no meu fluxo de caixa quanto que eu vou ter de resultado todos os meses? Né, de, de todas as despesas de mídia Pessoas que eu tenho que pagar E quanto isso vai trazer lá de receita Aí eu tenho para cada produto uma linha de receita Quanto que entra, descontando inadimplência para ver se eu vou me manter sustentável E não precisar de levantar capital No meu caso, eu não preciso Porque eu tenho um payback do meu CAC Muito rápido, em cerca de 40 dias Eu consigo pagar todo meu custo de aquisição O que mantém meu negócio extremamente sustentável esse é o grande pulo do gato Pra uma, uma empresa Bootstrap, que é o nosso caso Uma empresa sem investimento externo, conseguir crescer aceleradamente, como a gente vem crescendo e planeja seguir crescendo. E aí, pessoal, eu tenho infinitas linhas, como eu falei para vocês, que eu poderia ir desbravando cada uma delas, mas aí vai ficar infinito. Eu acho que aqui já deu uma boa noção para vocês, só falar de mais algumas aqui. Por exemplo, meu, minha linha de, de, de imposto. Outro forma o faturamento cresce, eu vou pagar mais imposto. Então, putz, hoje eu tô no Simples Nacional, mas eu já vi que eu vou precisar mudar pro o lucro presumido, porque senão eu vou ficar numa alíquota maior no Simples do que eu tô, eu tenho maior no Simples do que eu teria no lucro presumido. Então, já ativei minha contabilidade, meus advogados para fazer uma alteração do nosso regime tributário, porque eu já estou vendo essa questão. Aí tá, eu vejo aqui, ah, a questão de vale a pena não pagar o imposto e usar o imposto para crescer? Também projeto isso aqui, vejo se vale ou não pagar os juros do imposto e tudo mais. Uh, e assim sucessivamente, eu tenho uma projeção de CAPEX por indivíduo, quanto mais pessoas eu contrato, mais eu vou ter uma despesa de CAPEX no mês, então eu também aloco esse custo ali, e assim sucessivamente. E eu também tenho, numa linha aqui também de CAPEX, quanto que eu preciso de metro quadrado para cada contratação, então eu sei até quando o meu escritório atual dá conta, né? e eu, como eu vi, o meu escritório, por exemplo, a, a, a passado já não dava conta, e eu precisaria, por exemplo, de 300 metros quadrados esse ano, só que em maio do ano que vem eu já ia precisar de 800 metros quadrados. Então eu pensei, putz, eu não vou mudar para um escritório de 300 metros agora, se em maio eu vou ter que mudar de novo, é melhor eu alugar um com uma negociação legal e tudo mais, tenho caixa para fazer esse investimento de infraestrutura, alguns algumas condições de pagamento com os fornecedores diretamente e eu vou ter o escritório já sem ter que fazer uma nova mudança que dá uma puta dor de cabeça. Aí eu aloquei aqui no fluxo, bah, vai dar certo meu OPEX também, que isso impacta no OPEX, né, tipo a limpeza condomínio, esses aspectos, luz e vejo se ele vai se manter rentável mesmo tomando essa decisão agora se eu seguir obviamente meu forecasting de vendas e os resultados ali uh, de receita, e assim foi, assim a gente tomou essa decisão e é isso que a gente Fez e tem funcionado. Bom, pessoal, espero que não tenha ficado muito complexo. Outro detalhe é que você pode até manipular, uh, manipular não, é projetar os salários dos seus principais executivos, como você como sócio, como CEO uh, e dos outros líderes da sua empresa. Uh, projetar com eles, ah, cara, quanto tu quer ganhar em 2022? Se a gente for bater tal resultado, eu consigo te pagar 4, 5 vezes mais do que tu tá ganhando. Dentro desse modelo, vocês conseguem fazer essas projeções. Lembrando que isso muda praticamente todos os dias. No meu dia a dia hoje, como se aqui da V4, é basicamente olhar para esse negócio. Todos os dias eu tô em cima, todos os dias eu dou uma mudada, algum indicador ali que altera, alguma estrutura de time que altera, modelo de amineração que altera, e eu vou vendo que impacto isso traz nos nossos uh, econômicos nesse forecasting de longo prazo. Eu acredito que esse assunto seja extremamente importante. Se você ouviu até agora, provavelmente você sabe... Algo que, cara, nem 2% dos empresários do Brasil têm noção e estão acompanhando. E eu acredito que isso seja game changer para o seu negócio, como tem sido para nós e para os negócios de alto crescimento que a gente acompanha aqui. Se você curtiu esse modelo ou não trouxe ninguém para discutir comigo, quis falar um pouco sobre esse assunto que eu julgo muito importante, me manda um feedback lá no perfil da V4 Company, V4 Company no Instagram. Manda sua dúvida também que a gente pode discutir um pouquinho mais sobre esse assunto. Espero que tenha sido útil, eu sou o Denner Lippert, fundador da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.